0: NRK Hun skraper bort sneen for å komme ned til steinen, som hun kan legge veven på. Hun har klivet dem i passe størrelse sånn som hun har lært. Kvist, Næver Og litt større pinner ligger klar Akkurat som det her er noe som er helt naturlig for henne Denne ordningen Framme tennstålet Kulda bit Men det gjør ikke noe Skrape gnisten Jobbe, jobbe Ingenting skjer På avstand står jeg og kollegaene mine og ser på Jeg skal få det til selv Tenker henne Ja, det skal du, tenker jeg Kan jeg? Kan du? Plutselig blir det fyr bli sjokka før hun skjønner at hun ikke er ferdig. Kritisk øyeblikk. Hun må legge på mer. Ikke for mye. Ikke for lite. Det brenner. Hun roper. Jeg fikk det til! Klart. Det var bare et spørsmål om tid. Og sånn er det for alle. Vi går bort. Trekkes mot varmen. Holder ut hendene. Det er magien i å fyre opp et bål. En prosess i seg selv. Vi føler en tilfredshet før du har begynt å prate om noe. Når bålet brenner, så det en levende og inspirerende sak. Du ser flammen, hvordan en spiser opp veien, røyken tar forskjellige retninger, samspill mellom oss og bålet. Samlandes får oss i godt humør. Vi føler oss trygg Vi har kontroll på noe som virker litt farlig. Mye tilfredshet. Allerede der har vi gjort noe lurt. For det er vi er her. Vi skal prate om noe. De ungdommene som er med oss på tur har valt å ta den vanskelige samtalen om det de strever med, i naturen, rundt et bål. Vi kan ta naturlige pauser med et bål til stede, uten at det blir en sånn pinlig, flau stillhet. Bålet holder liv i seg selv og samtalen. Før vi kom hit, akkurat i dette øyeblikket der vi fikk fyr på bålet, så hadde vi hverandres tillit. Derfor ble hun med på tur. Og det tror jeg på at jeg en kar som kunne hjelpe henne. Ikke belære henne. Kom med en oppskrift. Vi ser det litt an i løpet av turen. Kanskje vi finner ut det. Ute med ungdommene så pakker vi alt før vi drar av sted på den denne reisen som også foregår inni oss. Og det er jo der det viktigste skjer. Bevegelsen som er inni oss. Og naturen, den gjør noe med mennesket. Byggane struktur, fjerne ego, profesjon, økonomi og prinnelse. Naturen er ikke dømmende. Inspirasjon til rollen som vilmarks terapeut ble skapt på en liten plass med cirka 400 innbyggere. Ta utgangspunkt i Oslo og kjør 5 timer nordover. Da er du i Trøndelag, Trondheim. Kjør du ytterligere seks timer, så er du som cirka midt i Norge. Og fra midt i Norge så er det cirka ti timer å kjøre til Tromsø. Mange vet jo hvor Tromsø er. Og så derfra så tar det cirka enda ni timer til å kjøre. Da er man framme. Man kan også fly dit, men det er langt fra sikkert at flyet får til å lande, spesielt i vintermåneden, fordi plassen ligger på en øy langt ut i havgapet. Nærmere bestemt Magerøya og Nordvågen. Og der med sine 404 inbegrav vokste jeg opp. Ett et lite hus med mamma, pappa og store søster. Magereia, en plass der man følte sig fri. En plass hvor man lærte å bry seg om og å bli nysgjerrig på andre mennesker. Og respektere dem. I en tid der kontroll fra voksne var tilsynelatende fraværende, og livet var et eventyr. Der menneskene, naturen og det lille samfunnet var noe som måtte utforskes. Vi var pirater på tokt i vårt eget frie paradis. Hvordan kan du lære ungdommen å bli fri? Kanske en starter og slutter å kontrollere alt de gjør? Og heller lage arenaer og rum, som de kan vokse seg robust i. Det er jo gjerne i de uformelle møtene, ansikt til ansikt, at vennskap dannes og personligheter slipes. Teknologien gjør at disse møteplassene blir færre. Derfor må vi alltid oppfordre ungdomen. og selv være et forbilde der vi viser at det er ansikt til ansikt, at magien læringer og utforminger av personligheter skjer. Jeg vokste opp i et sånt her rom, der fjæra, bergene, fjellet, feskevannene, kajanleggene, husene, folkene, og alt imellom var våres oppdagelsesunivers. Folkene, ja. De var jo så forskjellige som folk er. Gamle folk som hadde opplevd så mye. Jeg har alltid vært så nysgjerrig på andres mennesker sin historie. Jeg tror jeg det av mine foreldre, interessert, vite kan de var og respekterte dem for den de var. Noen drakk åpenbart for mye alkohol midt på lyset dagen. Noen var veldig gammel og krokatt. Og noen hadde vært i Nordsjøen og dykket litt for djupt og ble litt rar etterpå. Noen var dypt religiøs. Andre var ensomme. Fordi de hadde mistet manen sin på sjøen. Og der vokset jeg til. Husene ligger tett, og en av naboene var tante til tante med Hun het Elvine. En typisk gammel dame på den tiden. Kjole av nylon med blomster på, forskelig, tynt og kvitt hår. Litt som Ingrid Jespel i Hovik. Maren omkom på havet, han Kristian, og hun ga mig min første jobb. Jeg var kanskje fem-seks år. Jobben gikk ut på å dra på butikken og kjøpe den kjeksen og dropsene likte ofte Comfort drops, eller Kongen av Danmark, og kjeks med kremfyll. Først gikk jeg og går det, men etter så ville jeg effektifisere turene med å sykle. Sykkel var jo det viktigste framkomstmidlet blant oss guttene på den tiden. Du var rett og slett ingenting uten å kunne sykle. Han pappa mente nabogutten i Eivind var den som var best egnet til å lære meg opp. Han var vel opptatt av at vi unger skulle lære å ordne opp selv? Så da kom dagen. Jeg skulle lære cykla, med søsteren min sin litt for store engirs sykkel. Han Jan Eivind hadde planlagt å sende meg ned den lengste bakken i Nordvågen. Jeg skjønte det når jeg sto på toppen og ble presentert for ideen. här kommer til gå til helvete. Jeg satt meg på sykkel, uten hjelm, og peisa ut før. Det gikk fort. Og så, foran meg, var det store holdet eller rettere sagt ett komlokk som stakk opp fra veien som et slags tårn. Alle irriterte seg over det. Biler ble ødelagt. Hvorfor lage så opphøyd idiotisk lokk i enden av dødarbakken? Där var på full fart ned som om det var festet en magnet i min sykkel og komlokket av en høyere ond makt. Jeg gikk i bakken, sa det sang. Komlokket hadde fått et nytt offer.» Smerten av å slå seg var ikke like stor som smerten av at jeg på forhånd visste at det kom til å gå dårlig. Hvorfor fulgte jeg ikke magefølelsen? Livets slag. Som seksåring. Jeg lærte ikke å sykle den dagen. Skadene var moderat. Jeg børstet av meg. Men jeg lærte å sykle likevel. Tilbake til Elvine. Hun betalte meg for å kjøpe ting som jeg likte å spise. Jeg trodde jo det var til ho. Selv om upp spiste det meste. Etter hvert som jeg ble større, så mokka sne sned og så Elvine. Og først i voksne alder forstod jeg hva som gjorde at hun, Elvine ville at jeg skulle handle for henne. Hun fikk selskap, jeg fikk lønn, vinn, vinn. Min andre jobb fikk jeg da jeg startet av kjære torsketunge. Hvordan skaper jeg motivasjon til å jobbe hos en tiåring? Motivasjon og drivkraft for unge folk. Det skal jeg fortelle. Men først skal vi høre på en sang som minner mig om tidlig barndom og oppveksten. En piratsang. En eventyrsang. Akkurat sånn som det var å vokse opp i mitt lille univers. Kanskje gjorde den vilde naturen, alle de erfarne folkene, aktiviteten og det barske klimaet sitt til at man fikk følelsene av eventyr. Du lytter på Julie Peto. Jeg heter Espen Hongren. Og jeg forteller om hvordan jeg tror vi kan lage robust ungdom. Sitt inne med ny PC. To skjerma og egen gamerstol. Har det tilsynelatende artig. Flir det høyt på rommet. Rommet er hans verden. Går sjelden ut. Er redd for å gå på butikken. Har nesten sluttet helt på skolen. Fungerer på rommet, men ikke i den virkelige verden. Har venner fra hele verden, men aldrig møtt noen av dem. Ansikt til ansikt. Hva skjedde? Du må ut. Det må skje noe. Men kom vi sette ned foten? Hva skjer da? Han er kanske syk. Vil bli verre? Vi lar han holde på. Det er jo ikke så ille. Men det føles ganske ille. Vi har gitt opp. Hvordan kan vi avlære det her? Jeg tror vi kan drive en slags digital avrusning der de grunnleggende menneskelige egenskapene kommer naturligt fram. Og der ligger løsningene i naturen, tror jeg. Jeg har de det mange ganger når vi har vært ute. Etter noen dager så kommer livet tilbake i øynene. Det skjer et skifte inne i ungdommen. Ja, det som om sjælet har kommet tilbake og livnet til i kroppen. Og det her blev vi vittne til, teamet mitt og jeg, når vi tar med ungdom fra hele landet med på minimum ti dagers tur. Langt vekk fra veien og folk. Det føles nok vanskelig å måtte gjøre noe så radikalt, i hermetegn, både for foreldre og ungdom, som er vant med å være i egen komfortzone hele tiden. Og det er mye av livet dreier seg om å være der. Men det er jo en helt naturlig ting å være i naturen. Ja, det kan oppfattes ubehagelig, men verden kan til tider være akkurat det, ubehagelig. Sånn som foreldrene mine og besteforeldrene mine opplevde det på slutten av forrige verdenskrig. Alt skal brennes, bra, frivillig eller med tvang, «Dere må rømme!» «Tyskere skal sette fyr på alt.» Og det gjorde de. Foreldrene mine var 4 og fem år gammel. De husker det likevel. De dro i lag med besteforeldrene, oldeforeldrene, pluss et par onkler og tante. Formelig en til en pappa rømte i en gammel feskebåt. Flere ganger stoppet mot tårn, og de rak sakte mot land. Heldigvis kom de fram etter flere dagers dramatisk og lang ferd til Lofoten. Der bodde de kommelig, til krigen var over, og så får de hjem. Tok med noen materialer på veien. Tilbake, til ingenting. Alt var borte. Ingen arvegods og familiegårder å finne. Men de byggde det opp igjen, brukte det de hadde. Så det blev vel ingen slott de bygde, men det var jo godt nok. De var hjemme igen til naturen og ressursene der. Jeg har den fortelt denne historien mange ganger, og jeg er så full av respekt for måten de overlevde på. De ga pinene aldri opp. For hjem, og bygde opp noe fra ruinerne. Og de fikk lite drahjelp fra myndighetene. Likevel ridde de stormen av. Ingenting kunne stoppe de folkene, tenkte jeg. Vi setter i en lavvå. Bålet knytter det, og vi snakker om følelser. De grunnleggende. En av dem er sinne. Jeg spør elevene om de sist husker når de var sint. Ja, det var på læreren. Det visste seg at mange hade en eller annen variant av sinne mot læreren. Hva skal dere gjøre med det, spurte jeg. Det er jo ikke farlig. Hvordan kan dere bruke sinne til å gjøre deres egen situasjon til det bedre? Vi kan ta det opp med han, sa den ene. Det hjelper ikke, sa den andre. Elevrådet kan jo gjøre noe med det, sa den andre. Det nytter ikke. Dere gjør noen puddinger, altså. Det er jo fremtiden dere snakker om. Si fra. Ta diskusjon. Er det lov, sa en elev. Selvsagt, sa jeg. Forskjellen på oss og dyr är at vi kan reagere på følelsene på en sånn måte at vi kan gjøre våre egen situasjon bedre. Jeg jobber med å finne potentiale i ungdommen. Spesielt dem som er litt dømt nedenom og hjemme. Og den beste hjelperen jeg kan ha i å se noen sitt potensial, er naturen. Den skreller bort alt det unødvendige, og viser oss gjerne hvordan vi egentlig er. Både gode og dårlige sider. Mange ungdommer vet så godt av sine dårlige eller onde og problematiske sider. Det dårlige må bli belyst først og snakke om, og får man til det, så kommer man begynne se på det positive. I min oppvekst hadde vi naturopplevelser, ja. Av de heftige om. Vi hadde vind, eller ekstremvær, som den kaller det i dag. Vi hadde ekstremvær hvert år. Hele året. Nordkapp er jo nærmere Nordpolen enn Oslo. Masse vind, masse artig. Det artigste var når strømmen gikk. Noen ganger var den borti over en uke. Da måtte man fram med starinlys, og ja, alt stod ju stille. Været stoppet oss. Været bestemmer. Det lærte vi tidlig. Vinn tar lite hensyn til hvor dyrt tullstyr du har. Det var jo så spennende. på huset. Bildene rister. En nabo kunne miste hustaket. Jeg husker en gang om mamma var for sen etter jobb. Hun måtte gå fordi bussen hun satt på hadde blitt blåst av veien. Jeg tror det kom på nyheten. Men kan brydde sig. Strømmen var jo borte, så vi kunne jo ikke se på det likevel. Og journalisterne kom seg jo heller ikke dit. det alle veiene var jo stengt. De visste jo mest sannsynlig ikke hvor Nordvågen var en gang. Uværet gikk jo alltid over. Og sånn er det. Det visste dem som hadde vært igjennom noen storma, Så da beholdte de roen også. Det smittet over. Naturen gjør det lett å være i nuet. Kanske vi skulle ha av strømmen en par ganger i året? Av og til var det ingen å leke med. Det var kjedelig. Spesielt når hun, mamma og pappa sov middagskvil. Det varte jo en evighet, og søndagene, uendelig lang. Du hørte bare klokka som tikka, sakte. Men på en måte så tror jeg lange søndager er det jeg har lært mest av. Då ble man tvungen til å finne på ting. Om sommeren var vi hos søskenbarn på Nordkyn. Jeg husker speciellt en dag. Sjøen var blikkstille, bare noen lette underdønninger. Det er på en måte bølger, selv om havet blankt og fint. Det bare vugger litt fram frem og tilbake. Og straks man slo øynene upp, så var iveren där. Hva ska man finne på? Det var et hav av muligheter. Rutine, fremmedor. Stadig noe nytt å finne på. Søskenbarnet mine var åtte stykker. Syv gutter, ganske nært i alder. Og en av de äldste heter Raimond. Vi var like gammel, og vi var scharfan i flocken med till själ i varje fall. Och den här dagen så fant vi et sköleskap. Jag vet inte hel kan det var sitt, men det var i varje fall någon som hade kastat det. Ett eierlöst sköleskap. Vi klättrade upp i det. Perfekt. Det fölldes tryckt. Vi sjösatte det, sa en. God idé. Då blev räven av og vi drodde ner mot havet. Rullestein i fjärras så det gick som smort. Det flöt skikkelig bra. En av guttene hentet to åra fra en liten sjekt som lå lenger bort, og vipp så var det fire gutter oppi der. Det måtte jobbes litt for å få framdrift, men vi kom oss fremover. Morra ble selvsagt ødelagt med at noen fortvilte mødre og bestemødre stod på land og ropte oss inn. De hadde tydeligvis et sånt eget, intrikat varslingssystem. Så det ble dessverre nedlagt forbud mot å være på åpent hav i gamle kjøleskap den dagen. Men etter hvert så dukket det opp en tjukk isoporplate som vi brukte som flåta. Og den fungerte greit nok, men bare nært land. En isoporflåta som kjøleskapssubstitutt. Ja, ja. Etter hvert fikk jeg ro med alt for i båten til han pappa. Jeg var kanskje 8-9 år. Langt tøy i båten, festet til kaja, og så fikk jeg ro så langt tøy rakk. Med redningsvest. Uten tilsyn. Det funket glimrende. Jeg lærte å ro. Och Og det hvert som sommeren gikk, så slapp jeg ro med tøv. Og jeg ro ut på laksefjorden alene. Det var stort sett bekymringsløst å vokse opp. Vi var frie unger som fikk utfolde oss i fysisk samspill med hverandre. Uten foreldre som satt og så på, eller heiet på, eller tog bilder av oss. Det var de nære ting som i alt... De gode samtalen, ansikt til ansikt, kjedsomhet, lange linje. Kan ikke huske å ha en følelse av å ha manglet så mye heller. Det meste var noe godt nok. Hun mamma, hun sang og hørte alltid på en sang. Det var spesielt en sang. Er likte den når jeg var liten, men først som voksen forstod jeg hva den betydde. For hun mamma, en heftig påminnelse om at det vi har er ganske nært oss. Inni oss. Og inni oss er det et engasjement som vi hadde en gang når vi var små. Stort eller lite. Og som vi kan lete fram. Jeg heter Espen Holmgren. Du litte på Jul i P2. Og jeg snakker om hvordan vi alle kan finne vår egen motivasjon og drivkraft. Følelsesmessig drenert. Utslitt. Sånn opplever jeg møter med mange foreldre. Vit da, at det er mange som har det likens. Og noen har det verre også. Du må beise kjørsken. Eller så søkken. Vi må passe på oss selv. Ta vare på oss selv. Akkurat som med kjørsken. Kvesse saga. Slik at vi kan samle overskudd til foreldrerollen. Aldrig ge upp. Selv om ungdommen selv skyver oss unna. Og vil at vi skal gjøre nettopp det. Av og til. I all håpløsheter kan det komme sinne, raseri, på at verden er så utrolig urettferdig. Hvorfor skal jeg ha det sånn som jeg har det? Hvorfor kan ikke jeg være lykkelig, føle meg fantastisk? Og sånn føles verden for mange. Og så er spørsmålet, hvem sin skyld er det her? Som regel er det lett å finne noen eller noe å skylle på. I Finnmark lever vi i et nådeløst klima med mange naturressurser, og her finnes også en slags kollektiv smerte over historiens sår. Et folk som er annerledes på mange måter, og der stoltheter over å være det, har vært vanskelig å bære. I tillegg til at alt ble brent ned og borte under krigen. Vi vet kan sin skyld alt dette var. Og sånn er det for mange som har blitt utsatt for overtramp på kollektivt eller individuellt nivå. Vi vet som regel årsaken til at vi har det dårlig og den er sjelden knyttet til lav moral. Heller en kombination av miljøet vi lever i, og hvordan vi har blitt opplært til å takle dette. Uansett hva slags personlige problemer vi har, og vær sikker, alle har problem, så er det også våres personlige ansvar å gjøre noe med dem. Hardt, men sant. For ungdom gjelder det å være modig og lete etter noen voksne som man kan stole på, og søke råd og støtte oss. For voksne, Gjelder å legge bort sitt personlige forsvarsverk og strekke ut handa til noen som er villige til å hjelpe. Fra barn til ungdom. Et chock for kroppen. Det er jo ingenting som henger sammen. Man blir på en måte fødd på ny, men med barndommens uskyld borte. Fra et fritt barn til en undrende ungdom. Mange ting blir litt kjedelige for mig. Har jeg hatt datamaskin eller tv-spill, har jeg nok flyktet in i det. Eller Snapchat, eller Instagram. Men det hade vi inte. Vi hade ju inte videospelare en gang, för den som vet vad det är. Internet var ikke inte funnet upp heldigvis. Vi hade en ting som kunde tillby, et univers av underhållning, nämligen biblioteket. Tänk at en så liten plats med bare 400 invånare hade ett eget bibliotek. Det var helt fantastisk. Så jag började läsa. Det var en gutt som ett håvar som hade föräldrar som var lärare. Den kom sørfra, og Håvard leste også. Kanskje han hadde trengt en pause gjennom bøkene. Det ble en lesetrend. Han og jeg vær for oss. Men det var et slags fellesskap i det. Det startet med alle bobs i barna-bøkene, så harde guttene. Og så leste jeg om Tom Søyer og Høkkelberg Finn. Og den boka forandret kanskje ting. Jeg ble bevisst min egen barndom. Friheten som jeg hadde, som guttene i boka hadde. Hvor var den? Jeg begynte å lese flere bøker fra den store verden. Kunne lese fem-seks bøker i uka, lå våken under dyna om natta og leste. Det var så spennende! Etter hvert begynte jeg David Kroket og indianerbøker. De bøkene var veldig spennende, men også veldig trist. Måten indianerne blev behandlet på gjorde at jeg ble veldig lei meg, men også sint. Synes det var brutalt og urettferdig. Det traff mig. Og jeg fikk også mange følelser rundt all fiendskap og uro rundt samene i Finnmark. Lite visste jeg da at det 25 år senere skulle vise sig at det at jeg selv var same var en grund til at jeg hade blitt trukket mot same og indianere. Etter å ha lest om Amerika fant jeg ut at jeg ville dra dit. Jeg trengte et skifte. Nordvågen var blitt for trangt, selv om jeg alltid har lengtet tilbake. Vi fikk noen information på skolen om hvordan det var å være utvekslingselev. Jeg var helt sikker på at det ville Dro hjem og tenkte å lansere det til foreldrene mine. De hadde jo vært positive frem til nå til det meste, så det her kommer lov til å gå bra. Mamma var hjemme og bakte brød og ordnet middag til pappa kom hjem, og jeg fortelte det på ettermiddagen etter de hadde fått i seg kaffe. Jeg mente timingen var avgjørende for å kunne komme med et sånt her budskap. Med glød og entusiasme fortelte jeg det. Mamma, jeg vil reise til Amerika som utvekslingsstudent. Hun blåste. Bare glem det. Jeg har ikke peng, så. Kjekk på han pappa. Han tenkte. Han hadde som oftest noen ideer. Og han hadde en løsning, også på USA-reise. Når mamma hadde sagt at jeg ikke kunne reise til Amerika fordi det var for dyrt, så skjedde det noe i meg. Jeg kom jo på at jeg kunne få det til selv. Og en stor fordel med å vekse opp på en liten plass nært havet, det er at man kan skjære torsketunge. Følelsen av å tjene egne penger, følelse av selvstendig, være nytt, nytte, ha verdi, bestemme selv, frihet. Og i tillegg jobbet jeg som avisbud, på hotell, jeg malte hus, ja, jeg plukket til og med stein. Så fikk jeg nok til å fære, og jeg fôr. Frundelig nok så bodde jeg ikke långt unna Elva, Mississippi, der handlinga i Huckleberry Finn er lagt til. Og der var også indianere. I ettertid visste det sig, at familien av Boddos var indianere. Det var selvsagt godt skjult. Akkurat som i Finnmark. I Finnmark var det på et eller annet tidspunkt, ja, det er det vel fortsatt, noen som mener at samer ikke finnes, og indianer indianere ikke finns. Som en slags naturlig utvikling trenger vi ikke samer, eller indianere. Men här er uenig. For vi trenger forskjellige folk, akkurat som vi trenger forskjellige dyr og planter for å helheter som utgjør verden. Det er fargene som gjør alt spennende, og den samiske kulturen bærer med sig kunskap som är gammal, seg, traditionell og konkret. Noe å holde fast i. Närhet til naturen, de nære ting, joik, og tradisjonssperrerne i den denne kulturen minner oss om noe vi aldrig må glemme. Vi kan aldri vinne over naturen. Vi kan bare spille på lag med den, eller ødelegge den. Og det her kulturen minner oss om noe gammelt som har sørget for selve overlevelsen til artene våres. Og oppi alle diskussioner med kunstig intelligens og genmanipulering og annet, så vil vi ved ha en sånn kultur noe å vende oss mot. Som en påminnelse om at vi mennesker kan spille på lag med naturen, og at maskiner aldrig vil kunne overta. En maskin kan ikke erstatte en mors omsorg for sitt barn. En maskin kan ikke simulere ekte kjærlighet mellom far og sønn, eller et kjærestepar. Og en maskin vil aldrig kunne skape levende kunst og kultur. Om dere er i tvil, så se helt mot nord. Der vil dere kunne få påminnelser. Nu står vi i Nordvika i Femmelsmarka Nationalpark. En mann på 38 år soner mange dommer. Han er med ut gjennom samarbeidet vårt med politiet. Tøff type. Han ser hardbarka ut. Vi skal akkurat til å skifte etter en lang kanotur. Vi tar på tørre klær. Etterpå kommer han bort til meg. Han forteller at han har brutt en stor barriere nå, fordi han ble misbrukt når han var i tenårene. Og det å stå sånn her og skifte for en andre, har han alltid unngått. Hvordan finner man skjælefri? Det trenger ikke så komplisert, for vi har jo ikke forandret så mye de siste ti tusen årene. Faktisk nesten ingenting, sånn rent genetisk sett. Så det er jo bare kulturen og omgivelsene som har forandret seg. Det synes jeg er litt rart å tenke på. At for mange tusen år siden så satt andre mennesker, våre forfedre, og keike inn i bålet for å slappe av. Gå gjennom dagen, få varme, gjøre seg klar til neste dag. Det synes jeg er det beste med naturen. Den er så god på å fjerne støy. Fjerne det unødvendige krimskramset, tingan, tankene. Vi kommer ned til kjernen så fort. Og også problemer. Og så sitter vi der, og kan som oftest ikke rømme fra det. Og vi må etter hvert se livet i øya. Krevende, men jeg tror det er det som gjør at vi får til å endre det vi jobber med. Vi skaper et pusterom der vi finner ro. Tid til å tenke. Og med det så får man tilgang på seg selv. Og jeg tror at om man ikke hadde en god barndom, så kan man finne den likevel. Vanskelig ja, men slett er det er ikke umulig. Fordi jeg tror alle vi mennesker også ønsker å ha det bra. Uavhengig av bakgrunn. Så ønsker vi innerst inne å være fornøyd. Og det kan vi være. Det er på mange måter enkelt og vanskelig samtidig. Vanskelig fordi det er smertefullt. Enkelt? Enkelt. Fordi om man gjør det som en lurt, flere gang, om og om igjen, og over tid, så vil det til slutt ha effekt. Det så jeg i Nordvågen, hos mange av de gamle, som til tross for å oppleve krig, tappa språk, kultur, lite peng, de var tilfreds, fordi de fant mening i noe. Som for eksempel å få små unger til å kjøpe godteri til seg selv i god tro om at de faktiskt hadde en jobb og gjorde noe samfunnsnyttig. Jeg tror ikke vi kan få til alt alene jeg tror vi er av hjelp og støtte på veien. Er du nord, beskriven en sang om tap og sorg. Noe vi alle opplever. Drømmer som blir sprengt. Mål vi ikke når. Som hun syng. Det er ikke alltid det går, sånn som du hadde tenkt. Jeg er Espen Hongren, jeg er vilmersterapøt, og jeg tar med ungdom fra hele landet, med på tur, langt fra veien og folk. Mange ungdommer, også voksne, velger å tulle seg inn i dagliglivets trygge ramme. Alt blir rutine. Og så sitter vi der på telefonene våre og føler at vi er sammen på et vis. Men det er vi jo ikke. Det mangler jo så mange dimensioner. Mening med sosiale medier er jo andre mennesker. Det er en god idé, men det gir en falsk følelse, fordi vi er jo egentlig i kontakt med andre. Heller ikke oss selv. For mange skaper det unødvendig opphopning av negative følelser, fordi vi bare konsumerer det i stedet for å bearbeide tanker og følelser vi har. Jeg sier ikke at man ikke skal være med på sosiale medier, men ta et bevisst valg rundt det. Vurder. Tenk. Derfor jeg så glad i å ha med ungdom i naturen. Få den gode kontakten og bli aldri lei i samtalen. Jeg hørte om et hotell på andre siden av grensa fra Rødås som hadde besøk av en rik skjeik. Han var med på all slags aktiviteter. Skutekjøring. God mat, foredrag, så på regn. Vet du hva han likte best? Han likte å sitte i forblåst fjellbu og fyre i ovnen i timesvis. For det hadde han aldrig gjort før. Mening og villestyrke. Viktige overlevelsesteknikker. Og villestyrken den trener vi opp genom å ønske vanskelige følelser velkommen. Og så må vi huske å si til de unge. Sånn som du er, kan forandre sig. Sånn som du har det, kan bli bedre. Du vekser og blir større for nye erfaringer, så lenge du tør å møte dem. Og for at man skal få det bedre, så må man i en periode føle seg litt verre. Det er krevende og kan føles dårlig, men man lærer av det å veks, og man åpner upp for det. Jeg tror at vi gjør ungen og ungdommen en bjørnetjeneste ved å fortelle dem hvor smart og talentfull de er til en tid. Det vi egentlig sier til dem er, du trenger å lite for at alt ordner seg, fordi du er så smart. Virkeligheten er jo litt annerledes. Jeg tror det er mye bedre å belønne etter innsats. Det gjør naturen. Den som fesker mest, får mest fesk. Vi mangler ikke informasjon i dag. Heller om psykisk helse. Men jeg tror at vi i større grad trenger å oss selv. Det er jo håp, uansett hvor ille det er. Fortsett å prøve. Det finnes noen der ute som kan bidra med noe. Vi vet jo ikke helt hva fremtiden bringer, men vi vet at den bringer en mix av noe. Av gott og dårlig. Glede og sorg. Sinne og frustrasjon. Men kanskje også kjærlighet og samhold. Varme følelser. Hjemmeseier. Medvind og heierop. God kaffe. Fyr i ovnen. Uvær. Strømbrudd. For å oppleve gleden, må man ha kjent på sorgen, og for å kjenne sin egen styrke, så må man ha sett frykten i Kvitaøy. Den siste musikken er en joik som gjorde stort inntrykk på meg under det samenske jubileet i Trondheim i 2017. Agalas Jortin heter den, og ble joiket under fortellingen om krigshistorier som mine foreldre og forfedre opplevde. Den forteller meg også at alt beveger sig og forandrer seg. Så da kan man jo like godt slenge seg på livet. Dette var Juli P2 med villmarksterapaut Espen Holmgren Produsent var Hannenes Tremond Full av programmet med musik. Finn de på en nei Radio.